1: Prezado amigo, amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme, como é do conhecimento de todos os ouvintes que nos prestigiam já há algum tempo, com sua atenção, participação, já há algum tempo. Semanalmente, nós levamos ao ar o nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos. que Fazemos semanalmente, sequencialmente, né? Porém, em razão da, do aniversário do Codificador, neste mês de outubro, dia 3 de outubro, 18, 218 anos do nascimento do Codificador, <coughs> excepcionalmente, nós vamos então efetuar uma palestra, fazer uma, uma simples, singela homenagem, que entendemos que é muito justo a esse espírito de escol que foi o instrumento divino para trazer a toda a humanidade a terceira revelação. Iniciando, como sempre, vamos recordar que Jesus tem palavras de vida eterna e que nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Portanto, é com esta convicção que com humildade vamos, estamos nos propondo a é, homenagear esse Espírito de Escol, como nós já falamos, né? e que é bom, é justo fazer essa homenagem, não temos a menor dúvida, né? trazendo então a, a, a sua biografia, a sua vida, a sua obra, isso é, é, é muito gratificante para nós, os seguidores do Espiritismo, né? os espíritas. Mas, por outro lado, também não é uma tarefa muito simples, pois trata-se de um vulgo singular, figura de vulto na humanidade. É muito conteúdo, são muitos os biógrafos encarnados que escreveram sobre Kardec e também espíritos Evoluídos através de diversos médios respeitáveis, né? que então se, é, se referem a, a este espírito de escol, esse missionário da luz, né? que é um, um espírito elevado que esteve na Terra essa última experiência. E é interessante não é? No, no início a gente lembrar que. Ele não nasceu Allan Kardec, né? ele, na verdade, o nome, o acento dele, que naquela época era como batismo, né? é, o nome de batismo foi Epolite Leon Denizar Rivaio, que foi, então, quando na sua mocidade, depois da sua vida profissional, foi o um professor, cientista renomado, escritor, humanista, humanista, missionário, como disse Nicolau Camille Flammarion, né? o grande astrólogo da, da época, o bom senso encartado. Então, por isso tudo, após muitas reflexões, nós faremos uma fala mais singela possível, sem a pretensão de, de dissecar o assunto, né? Não só pela exiguidade do tempo, mas devido às nossas limitações. Então nós vamos, claro, como sempre, né, dentro das nossas, é, das nossas limitações, focar com começo, meio e fim, ou seja, primeiro uma biografia resumida, depois então a sua trajetória como professor, como escritor, como cientista, e depois então... O, o, o saber como e por que ele, né, depois que já estava aí na altura dos seus 50 anos, que na época era uma idade avançada, ele se tornou então o codificador. Né? Então, amigo ouvinte, é, é muito prazer, nós entendemos que é muito justo nós prestarmos essa homenagem, né, contamos com a sua compreensão. Então, uma biografia resumida. Hippolyte Leon de Nizar Rivaio nasceu a 3 de outubro de 1804 na cidade de León, na França. Né? Família católica que sempre se distinguiu na magistratura e na advocacia. Pai Jean Baptiste Antônio Rivaio e mãe Jean Duamel. Ele fez os primeiros estudos, os estudos primários, em Paris. E, após o estudo primário, foi, por seu pai, né, foi enviado à Suíça para os estudos, na época, os estudos superiores, no Instituto de Everdã, na Suíça, com o professor Pestalozzi, né, tornando-se um dos mais eminentes discípulos desse desse célebre professor, um dos mais zelosos propagandistas do sistema de educação. Pois bem, em 1822, ele concluiu os estudos, não é? E voltou, então, à França, em Paris, veja bem, ele foi lá quando tinha cerca de 14 anos e volta aos 18 anos, ele se, se bacharelou, não é? E... Na, na sua ele volta a Paris e na sua profissão já primeira de professor né em 1832 veja vai fazendo as contas vão fazendo as contas né ele se bacharelou com, em 1822 1832 ele casa-se com Amélie Gabrielle Boudet mulher culta, professora, poetisa, pintora, escritora. Ele a conhecera no Instituto Educacional Técnico, onde lecionava letras e belas artes e não tiveram os filhos. Né? Então, o, o professor Rivaio, e que nós devemos fazer essa conta, não é? se de 1822 ele se formou e aos 50 anos é que ele, só, que ele vai é, ouvir as, as primeiras. Aliás, ele vai, na, na verdade, se interessar pelo Espiritismo, né? Pela, que ainda, claro, não tinha esse nome. Esse nome foi criado por ele mesmo. Né? Então, esse, a, as obras do, do, do professor Rivaio, que foram extensas nesses. 32 anos, né? ele tinha 18, depois até 50, vamos nos servir de um trabalho elaborado pelo nosso ilustre confrade Silvio Brito Soares, que consta do livro que eu recomendo Grandes Vultos da Humanidade e do Espiritismo. Né? O Silvio Brito Soares relaciona aqui, então, a... Vamos dizer assim: o currículo de, do professor, como, como ele era conhecido, o nome dele era comprido, né León, Rivaio. E por isso ficou conhecido como Professor Rivaio. Então, neste livro, Grandes Vultos da Humanidade, é, o Silvio Brito Soares fez esta, esse trabalho, né? relacionou a profissão e as obras do Professor Rivaio. Dizer assim, com, porque quando ele tinha 18 anos, quando nós falamos, né, se bacharelou em ciências e letras. Então, como pedagogo, né, como professor de contestável autoridade, licionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Era poligrota. Conhecia a fundo o francês, o alemão, o inglês, o holandês, assim como dominava perfeitamente o italiano e o espanhol. O codificador da doutrina espírita não foi, portanto, como pretenderam insinuar, um impostor, um aventureiro, um indivíduo sem formação universitária. Isso são palavras do nosso confrado Silvio Brito Soares, né? E, e, e aqui ele relaciona as obras do, do professor e escritor é, humanista, que foi o professor Rivaio, que ele tirou da revista O Reformador, de março de 1953. Né? Então, a, a, relaciona aqui a, os principais diplomas obtidos por Denizar Rivaio. Né, durante a sua carreira de professor e diretor de colégio. Então ele cita: Diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Direitos dos Diretores de Colégios e Internatos em Paris, em 1829, Diploma da Sociedade para Instrução Elementar, 1847, Secretário-Geral, H. Cano, Terceiro Diploma do Instituto de Línguas, fundado em 1837, presidente Conde de Laptor. Quarto, Diploma de Sociedade de Ciências Naturais, da França, em 1835, e aqui ele cita o presidente, né, com o O quinto diploma, da Sociedade de Educação Nacional, constituída pelos diretores de colégios e de internatos da França. Sexto diploma, da Sociedade Gramatical, fundada em Paris, em 1807, por Urbain Domergue, em 1829. Sétimo diploma, da Sociedade de Emulação e de Agricultura, do Departamento de Ain em 1828. Rivail foi designado para expor e apresentar, em França, o método de Pestalozzi. Oitavo diploma do Instituto Histórico, fundado em 24 de dezembro de 1833, e organizado a 6 de abril de 1834. Presidente Michel Aouy, membro da Academia Francesa. Nono diploma da Sociedade Francesa de Estatística Universal, fundada em Paris em 22 de novembro de 1820, por César Mourier. Décimo diploma da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional Fundada por Jarmar, membro do Instituto. 11 primeira medalha de ouro, primeiro prêmio conferido pela Sociedade Real de Arras, no concurso realizado em 1871 sobre educação e ensino. E a seguir as principais obras, os principais livros, né, publicados pelo professor, na sua carreira de professorado. A. Ah, Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalose, com modificações. Dois tomos, 1824. B. Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, 1828. C. Gramática francesa clássica, 1831. D. De dado, qual, os, qual o sistema de estudo mais concentrâneo com as necessidades da época? 1831. Obra esta premiada pela Academia Real de Arras. E. Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais e questões de problemas de aritmética e de geometria. 1846. F. Catecismo Gramatical da Língua Francesa. 1848. G. G. de Gato. Programa dos Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, 1849. H, Pontos com os Exames de Municipalidade e na Sorbona, 1849. I, Instruções Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas, 1849. Não é? Então, vejamos aí que foi um ilustre e professor, professor é, Rivail, né? mas como nós sabemos, como falar de, do, 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 do professor, do humanista, do, sem, sem falar da doutrina espírita, né? porque ele foi o codificador. Então, como, como ele passou a ser, é, deixou, de ser conhecido como Alan, uh, o professor Rivaio e passou, então, a ser o, o Allan Kardec, né, que ganhou esse nome é, com, com muita justiça. Então, uh, como nós dizíamos, né, uh, aos 50 anos, o professor Rivaio, pela primeira vez, ouviu através do seu amigo, o senhor Fortier, magnetizador, falar dos fenômenos espíritas, as mesas girantes. Ele informava que as mesas giravam, levantavam, abaixavam, flutuavam. Isso não o impressiona, porque, como cientista, entendia que o fato poderia ser explicado pela ciência. Depois disso, um outro seu amigo, o Sr. Carlotti, Diz-lhe tudo aquilo que o Sr. Furtier havia dito e mais, que as mesas falavam. Isto, aí o professor Rivaio contestou, né? Isso eu não acredito, porque a arte de falar é um atributo cerebral e as mesas são destituídas de nervos e qualquer outros órgãos fisiológicos O Sr. Carlotti, ao despedir-se, falou um dia o senhor será um dos nossos fisiológicos, né? Um dos nossos. E ele respondeu: Veja que é uma pessoa, é, é, vamos dizer assim, evoluída, né? O futuro dirá. Pois bem, tanto lhe disseram a respeito do assunto que ele aceitou o convite para assistir uma sessão e foi à casa da senhora Roger na primeira terça-feira do mês de maio de 1855, e observou que formulavam perguntas à mesa, e ela, através de pancadas, respondia com uma espécie de alfabeto adretamente elaborado. Isso impressiona pelo conceito. Todo efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente. Vamos observar, né, amigo, amigo ouvinte, isso foi maio de 1855. Por que é tão importante a gente gravar essa data? Por causa do, do, do lançamento do, primeiro, do, do livro dos Espíritos, 1857, né? 18 de abril de 1857. Então ele observou, ficou impressionado com esse conceito, né? todo efeito inteligente só podia vir de uma causa inteligente. Ele, ele sendo cientista, sem preconceito, nota que aqueles que realizavam as sessões, a maioria faziam por frivolidade, para entretenimento. E mesmo as pessoas sérias, como a aquele ele passou a frequentar, né, não possuíam habilidades organização para a tarefa. Ele então, homem de ciência, pedagogo, pedagogo, Resolve, então, investigar os fenônomos com métodos sensatos e rigorosos e levava para as sessões as perguntas formuladas por escrito, usando o método universalista, né? Que nós vamos encontrar esse método no preâmbulo do, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ele relata esse método universalista, né? fazia as perguntas a diversos médios e diversos lugares sem que um não soubesse e nem conhecesse o outro. E isso consta da, estudo, da introdução, né, como nós estamos falando, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, e se dedica incensavelmente à obra. Né? E logo em seguida ele veio saber que a sua, milha, sua missão era aquela, através dos Espíritos elevados, né? coordenado pelo Espírito verdade. Esse, esses dados, amigo ouvinte, nós recomendamos então que se veja no livro Obras Póstumas, né? que claro, como a própria, o nome está falando, não foi ele que escreveu, foi a sua mulher Maria Budê, com os demais, mas são uma espécie do diário de Kardec, né? É, obras póstumas. Então ele veio saber que a sua tarefa era aquela, ser o codificador, é, é, vamos dizer assim, é, presidido, no caso, pelo Espírito Verdade, codificar a doutrina espírita. E ele trabalha assim, em detrimento do orçamento familiar, da sua fama de cientista, de pedagogo, e até da sua saúde. E assim, a 18 de abril de 1857, vem a nome o Livro dos Espíritos, assinado por um estranho senhor, Allan Kardec. Ele preferiu usar o pseudônimo não para ocultar o seu nome, que era famoso, mas para que quem viesse ver a obra avaliasse pelo seu conteúdo e não pelo seu autor, que, aliás, reconhecia não era ele, e sim os Espíritos. O livro continha 501 questões, e só mais tarde, por orientação dos Espíritos, ele completou a obra, conforme a conhecemos hoje, é, com 1.018 questões, 194 subquestões, 1.212 tópicos. E isso, essa segunda edição, se deu a 16 de março de 1860. No Brasil, a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português foi feita da 20 edição francesa, no Rio de Janeiro, pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos, em 1875. Neste ponto, amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, por favor, continue conosco. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga mel.
0: na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 16 3610 Livraria Espírita, Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 3870 Livraria Espírita, Verdade Luz.
1: Uh, retornando então a nossa tarefa de hoje, que é uma palestra comemorativa ao aniversário de Kardec, né, 3 de outubro de 2022, são de 218 anos né, que ele veio ao mundo, mas dizíamos então que até essa data, 18 de abril de 1857, Kardec, o nome dele, como ele viveu, professor Rivail. E quando ele lança o livro, está Allan Kardec. E que nós já explicamos né, por que ele preferiu o pseudônimo, né? E é, aonde é, é ele achou esse, esse, esse pseudônimo, né? Ele mesmo relata, em obras póstumas, que, que durante as investigações, esses é, 18 meses que ele teve para trabalhar, elaborar a primeira, a primeira edição do Livro dos Espíritos, um espírito que deu o nome de Zéfiro através da mediunidade de uma das meninas que o professor utilizou na codificação, lhe informou que eles, esse espírito Zéfiro e o professor Rivaio, foram amigos ali mesmo em França, quando eram as Cárias, que era outra situação geopolítica, né? há mais, mais ou menos 19 séculos antes que eles foram amigos, e ele, o professor, foi um sacerdote druida, era vegetariano, acreditava na reencarnação, adorava o um nome, um deus chamado Díspater, e ele chamava-se Allan Kardec. Então, aí que ele adota, então, na verdade, o seu próprio nome de uma existência anterior, né? E, então, vamos... A, a, ou seja, nessa existência, né? que ele teve dois nomes, concordam? Ele nasceu como Hippolyte Leon de Rivaio se tornou conhecido como Professor Rivaio e a partir de 1857, no dia 18 de abril, ele nasce para o mundo como Allan Kardec, não é? E que deixou para a humanidade o ah, que nós, que as denominadas obras básicas, não é? Que são... O primeiro livro, o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno, também conhecido como a Justiça Divina. E o último, a Gênesis, a Gênesis de Kardec, não é? Mas ele deixou vários outros livros, cerca de 18 livros, segundo autores aí renomados, não é? E, entre eles, o que é o Espiritismo viagem espírita, principiante espírita. Ele fundou o primeiro centro espírita, né? É, fundou também e publicou por 12 anos a revista Espírita, né? E a obras póstumas, como nós já falamos, não foi uma obra que ele escreveu, né? Foi escrita após a sua trajetória. É? Então, Allan Kardec, ele na verdade é, viveu, morreu como viveu, ou seja, trabalhando. Não é? Depois de 14 anos de exaustivos trabalhos é, como codificador. Na manhã de 31 de março de 1869, 1869, foi vítima do rompimento do aneurisma. E aí ele tomba, então, o, o codificador, não é? que foi sepultado lá em Paris e conforme é registrado em vários e vários é, biografias, e, e como nós sabemos até hoje, né? Depois de tudo isso, confrades, amigos de ideal, não podemos e devemos deixar de prestar nosso peito de gratidão nossa homenagem singela a esse espírito elevado, espírito de escol, não é? E como outros títulos, o apóstolo da fé, pontífice da luz, muito merecido, não é? Que deixou esse legado que é o Espiritismo, e como ele mesmo escreveu, Allan Kardec, que é uma doutrina, isso está no, no primeiro capítulo do Evangelho 5 do Espiritismo, no item 7, que Jesus é quem preside o Espiritismo. Né? Então, como sabemos, que a doutrina espírita foi coordenada pelo Espírito Verdade. Que comandou uma, uma plêiade de espíritos elevados, conforme a introdução do Livro dos Espíritos, que é aquela segunda introdução ó, no Prolegômenos, né? que ali então tem apenas alguns dos nomes que, que foram os espíritos que, é, vamos dizer assim, ditaram Allan Kardec a doutrina dos Espíritos, né? Então, é muito interessante para todos nós, para Espíritas, cristãos, nós observamos né, que não há na, na obra divina o acaso. Tudo é planejado, é previsto com bastante antecedência, né? Como nós sabemos... O, o Espiritismo foi revelado por Jesus, que nós encontramos no capítulo 14 de João, quando ele disse que ele iria para o Pai, e quando ele fosse, ele mandaria, então, outro Consolador, que diria tudo o que, que repetia o que ele disse e muito mais. Não é? E outro é, é, aspecto que nós devemos ressaltar que nós não devemos ignorar, que é que não há privilégios das leis divinas, não é? Que nós, como o Espiritismo vem dizer, que nós estamos num planeta de provas e expiações, aqui onde a maioria, é, o sofrimento está presente, né? Então, muito muitos argumentos, é, mas Kardec teve toda essa... Essa, esse sucesso, porque nasceu em Paris, de família da burguesia, e teve é verdade, mas também tem que ressaltar que ele não foi um privilegiado, né? isso ele escreve também em obras póstumas, que foi caluniado pelos próprios confrários, sofreu perseguições, e assim, né, que nós vemos, esse é bom para nosso aprendizado, que é um exemplo de, de todos os enviados de Jesus desde a antiguidade, como Moisés, Sócrates, Aristóteles, Buda, Confúcio, o próprio Jesus, que é nosso Mestre Senhor, essa a trajetória que ele teve nos três anos, não é? Que é preso, é é martirizado, é morto, é, enfim, crucificado. E também depois deles, os primeiros cristãos, que, no caso, a gente pode citar, só para citar alguns, né, Com a relação é muito é enorme, é imensa, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, mais recentemente, Dr. Bezerra, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Chico Xavier. Nenhum teve privilégios, né? Então, com o codificador não foi diferente. Ele também, isso está em obras póstumas, né? Teve, sim, uma vida difícil, sacrificou a sua vida particular, a sua saúde, para, então, cumprir com a sua missão, né? Por isso, meu amigo, a minha amiga ouvinte, é? que nós temos que agradecer a Deus por estarmos nessa doutrina maravilhosa. É? é uma doutrina que, que conforta, que esclarece, que liberta, é esclarecedora, é dinâmica. Não é? E, uh, claro nos deixa, sim, que ela tem como... Porque que é doutrina, né? Que é doutrina do, do, dos seus princípios, né? Que no Espiritismo, os princípios básicos são a fé em Deus, a imortalidade da alma, a comunicação dos dois planos da vida através da mediunidade, a reencarnação que demonstra a justiça divina, a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, é, e como, por isso que a espiritualidade maior nos recomenda que nós devemos estudar, aprender, pôr em prática, na medida do possível também, é, ensinar o evangelho primitivo, sem os enxertos que após o século IV, então os homens se apoderar do evangelho e alterar os aspectos, né? Então com todos esses princípios, embasados em três aspectos que eu é é, filosófico, científico e religioso, e tem como lema o slogan do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, não é? Então nós entendemos, amigo, amigo ouvinte, que por isso nós, o nosso gesto simples, mas de prestar essa homenagem ao codificador no dia 3 de outubro, é, sim, nossa, nosso dever, nossa obrigação. E aqui, eu, mais uma vez, né, agradeço a atenção, a compreensão dos amigos, amigas, ouvintes, né e já arrumando, findando a nossa, a nossa palestrinha, a nossa exposição, nós queremos então, finalizando, deixar fazer uma alusão ao Espiritismo, né? que nós vamos, é, vamos assim nos servir de uma de uma definição do Espiritismo pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, no livro Compromissos Iluminativo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a lição 29, chama-se Página aos Companheiros. Né? Então, Dr. Bezerra definiu assim, isto porque o Espiritismo é doutrina fácil de ser assimilada. Simples da sua estrutura para ser compreendida, mas não vulgar para ser interpretada. É fácil porque se encontra nas leis naturais. É simples porque a vivência, a lei do amor. Mas é profundo ao mesmo tempo, na sua complexidade, porque tem origem divina. Veja que é uma definição não é? própria de um espírito elevado, um espírito de escolta, que se trata do Dr Bezerra de Menezes, né? E também nós vamos alfindar a nossa a nossa fala, né? De uma mensagem que está no, no, no livro Caminho Espírita, a né? Lição 11 é, que mano então nos fala sobre Emmanuel, sobre eh, o codificador, Allan Kardec, não é? que diz assim, isso no livro Caminho Espírita, lição 11, Kardec, aliás, desculpa, o, o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, diz assim, Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso sejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. É preciso cristianizar a humanidade e é afirmações que não podemos ter dúvida. Cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com, com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a, a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Isso nos fala o benfeitor Emano nesse livro Caminho Espírita. E assim, amigos, após esta definição do Dr Bezerra, desta lição sobre Kardec de Emmanuel, né, então nós vamos encerrar a nossa palestra aqui, mais uma vez, né, agradecendo a atenção de todos, o carinho... Da, da, da participação de todos, né? e vamos é, lembrar, olhar, convidar a todos para refletir nesta, né, neste espírito de escola, sua vida, sua obra, que é Allan Kardec, e prestar nossa justa homenagem nesse dia 3 de outubro, semana 3 de outubro, como a gente fala no movimento espírita, e claro, convidá-los também para estar conosco no próximo episódio do nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, que será o episódio 120. Mais uma vez, obrigado, e mais uma vez, que Jesus, em seu infinito amor, ilumine nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Obrigado.